0: Катя ворвалась с профессии мамы с подкаста, проявила себя там как уверенного в себе спикера и пришла к нам в подкаст для того, чтобы визить наших слушателей. Друзья, всем привет! Меня зовут Дима, вы слушаете подкаст Пироги. Со мной сегодня Игорь. Привет. Екатерина. Привет. И мы сегодня будем отвечать на ваш вопрос. Вопросы, которые вы задавали Коих было много Было мало, но вы справились Откликнулись на нашу просьбу задать вопросы Вообще, знаешь, что я подумал? У нас аудитория, как будто бы ее не существует А вообще-то оказалось, что она есть Нет, вот такое ощущение, что ее не существует То есть я знаю по лицам наших слушателей
1: Которые более-менее активны Всех
0: остальных, как будто не существует То есть мы вот записываем подкаст Мы его выпускаем, смотрим статистику Статистика показывает, что нас там слушает Полторы тысячи человек в первые сутки а где они? То есть мы попросили задать нам вопрос. Где наши полторы тысячи вопросов? И никто не перешел по ссылке в описании. Это что вообще? Полный игнор. Что такое?
2: Мне нравится очень позиция подсматривать в щелку дверного замка. Когда открылся Инстаграм, у меня был такой эффект, что как будто я за кем-то подсматриваю, за чьим-то нижним бельем. Ну а потом это стало обыденностью. Вот сейчас, наверное, то же самое с подкастами.
1: Просто история, Можно ее убрать.
0: Вопросов у нас много, Начнем с первого. А
2: про итоги года мы сегодня не говорим.
0: Катя, вот... Давай дорастаемся точки нады.
2: Какие у тебя там итоги года, да? Мы же договорились, что
0: сначала мы записываем выпуск с ответами на вопросы, через неделю мы записываем итоги года.
2: А я уже по итогам подготовилась и
0: прическу сделала для съемки видео. Слушайте, через я, неделю, которая будет. Я
2: говорю, я думала, что это все сегодня будет.
0: Это человек. Вы мне даты, Этот пожалуйста, расписываете. Это человек нас обвинял в том, что у нас нет структуры, у нас нет подготовки. Но когда мы вводим эту структуру и подготовку,
1: Катя эта структура не нравится или вообще она ее игнорирует совершенно. Она наперед, на неделю
2: вперед
0: работает. Я на пару
2: вопросов могу ответить.
0: Давайте. Первый вопрос. Как вы познакомились? Надо начать с того, что с Игорем мы знакомы очень давно, начиная с университета.
1: 2004-2005 год, где-то так. Я поступил учиться на
0: педагога-психолога самого первого курса. Игорь пришел к нам на третьем курсе, угу. по-моему. Такой принек, невзрачный, сел на задней партии. Мы его с Павлом Николаевичем приметили, начали с ним общаться. Завязалась дружба. Эта дружба переросла в... Любовь? Нет что мы стали крестными да, да. у детей наших друг у друга. ну я а у, у его да, сына да, Владислава, он у моего сына Тимофея. ты не только у Владислава. а у кого еще? еще у Ларии. серьезно? ты серьезно? добро пожаловать.
1: правда? да. охренеть. спасибо. тебя там У тебя не было. кажется нет. ваша семья крестная у двоих моих детей. ты не ошибаешься? нет. У меня да, документ есть.
0: Это сейчас так нелепо с моей стороны, что я вообще даже знать не знал, что я у твоей дочери крестный. А вы чувствуете на себя ответственность за... Нет, я абсолютно нет. Я же недавно сказал, что я буду теперь отказываться. Это
2: серьезное, на самом деле Нет. Я имею в виду стать крестным. Выберите
0: ответ. Окей, как мы познакомились с Катей? Катя познакомилась прежде всего с моей... Женой. с которой мы на самом
2: деле очень давно знакомы, потому что мы учились в одной школе.
0: Ну и вот ты познакомилась э, с моей женой, потом э, каким-то образом, не знаю, Вообще каким образом,
2: не, непонятно каким.
1: Катя залетела в нашу я компанию.
2: Я до сих пор не понимаю. Ты, да ладно. Слушай, Ксюша, ты помнишь, мне как-то... как
1: это произошло? Игорь? Я первый раз, по-моему, Катю увидела на теннисе.
2: С Игорем мы познакомились э, действительно на теннисе, когда я впервые привела ребенка на теннис. Мне кажется, тогда я увидела Ксюшу, и мы удивились тем, что встретились, и вот с того момента мы как-то так близко начали общаться. О, наконец-то есть повод поговорить, потому что у нас с Ксюшей общая подруга. И с Игорем мы познакомились, да, вот на теннисе, когда детей привели. Вы с Ксюшей твоя супруга стояла, общалась, и мы, видимо, втроем У-у-у. как-то познакомились. Ты хорошо, втро- а как
0: ты появилась в пирогах? Я не помню этого момента.
2: Я единственное, что помню, когда мне Ксюша пишет сообщение, Кать, к тебе есть предложение.
0: Подкаст ⁇ Профессия мама ⁇ Профессия мама.
2: Хочешь ли поучаствовать с нами в подкасте? Я вообще не знала, что такое слово подкаст, что это обозначает, к чему меня это... Склоняет. Но я согласилась. Любой, вообще, любая тема, я согласна. Ну, тем более я мама, поэтому хоть как-то мне эта тема близка. (связано) Хоть какой-то странный.
0: Как ты попала в нашу компанию?
2: (связано) (связано) Вы меня сами позвали, для меня это неожиданность. Вы меня сначала выгнали из подкаста. А, мамы. я вспомнил. А потом, я вспомнил. А потом, это же было, две это... недели прилетели. Я же просто соломку подселил.
0: Я подумал, Катю выгоним из профессии мамы. Она мягенько упадет на подкаст пироги, а там мы ее сольем быстро, потому что собственно, всегда так было. Там она сама, понимала, сама сольется. Я так и понимала, что схема
2: такая, но решила согласиться.
0: Окей, окей. Вот так и познакомились, друзья. Такая у нас дружная компания. Все на дружбе любви,
1: уважения.
2: испытывали ли вы злость в каких ситуациях? Everyday. Испытываю <с злость. Вообще считаю, что
0: вот эти вот эмоции, которые есть у человека, нужно в полном спектре испытывать. Но мы же осознанные люди. Мы можем выбирать реакцию на злость, правда? То есть испытываем злость. Делаем паузу, выбираем реакцию, и во внешний мир уже вырабатываем какую-то полезную, экологичную реакцию, правильно? Экологичная злость. злость. Да, она, она никуда не денется, она есть, надо ее как
1: бы трансформировать. От чего ты можешь злиться?
0: Например, сегодня я еду, и передо мной ученик на машине, на светофоре. Глохнет. Глохнет. Но, ну, естественно, ты злишься, потому что ты торопишься на завтрак со своим другом. А может
2: быть ты не разозлился, а просто расстроился?
0: Ничего, я, в чем не расстроился? Я, конечно же, обогнал, я ехал и думал, но ну, а представь, что я буду на, в этой ситуации, буду обучаться. Я подумал, что я допускаю тот момент, что я буду глохнуть, и что я буду злить кого-то на дороге, и это нормально. Поэтому я себя не виню в том, что я злился на него, понимаешь? Я бы, когда был бы за рулем автомобиля и заглох бы, я даже не расстраивался, что я заглох, потому что я допускаю момент, они а не злятся, я заглох. Мой выбор просто продолжать эту деятельность, и все.
1: Ничего с этим не сделаешь. Мой выход — это выйти из машины и, и, убежать. и убежать.
2: Игорь, а из-за чего ты? Прям супер злишься.
1: Да вот тоже ситуации на дороге разные бывают. Только на дороге? Ну, вот сейчас могу только вспомнить это. Материшься? Матерюсь, пипец. Ну, зато проматерился, и все, и спокойно и дальше полегче стал, да? Угу.
2: Я, кстати, за, тоже за то, чтобы изучать свои реакции, свои эмоции. Их на самом деле 250. Представляете, как круто э, располагать всеми. 250
0: эмоций? Да. Обалдеть. Ну, Поэтому все. я и
2: не уверена, что ты точно злишься. А что я делаю? Ну, может быть, ты негодуешь. Ну вот я злюсь. Я такой сижу.
0: А вот интересно, я злюсь негодуя? ха
1: это я реально... от этого еще больше, Дима, когда ты разбираешься, еще больше злишься отзываешь. просто. На самого себя уже. На самом
2: деле это интересно. Это в формате исследования себя.
1: Когда ты злишься, тебе не до
0: анализа этой злости, блин. У нас, Катя психолог, она же анализирует свою злость. Я для анализа, да. Она злится и анализирует. Вот такая она у нас молодец. Я делаю.
2: Ой, как круто я злюсь. Я вот так делаю.
1: А стоит ли специально подавлять свою злость? Вот ты сейчас Наоборот, наоборот, ее надо
2: выплескивать.
1: Меняли ли кардинально сферу деятельности? Я менял. и Я меняла. Знаете, хотел рассказать как раз историю. Давай. Я занимался
0: звукорежиссурой. Ко мне приходили рэперы, я их записывал, отдавал им в песни, зарабатывал деньги. И Настолько от этого устал, прям очень сильно устал. И помню, что решил сменить сферу деятельности. А какая может быть сфера деятельности? Стройка. Пошел работать на стройку. Я прям помню момент, когда умер Стив Джобс. А у тебя уже был тогда iPhone? Нет, iPhone у меня тогда не было. Но я читал новость про Стива Джобса, и у меня слезы накатывались, что такой человек великий умер, а я здесь на стройке. А что ты на стройке делал? Да сменил сферу деятельности, потому что... Не, ну
2: шпаклевал, а, ты я... клал, там да, что то я, я шпаклевал. Ты сейчас только что придумал?
0: Нет, я шпаклевал, да. Вот занимался, но потом быстро понял, что не мое, вернулся в звук. Потом опять
1: сменил сферу деятельности. Сферу
0: вернулся в звук, и трансформировал под саунд-дизайн. Uh,
2: Прикольно. Слушайте, но ну, моя карьера начиналась в 14 лет. Я пошла в университете, есть редакционное отдело. Вот я там работала, помогала распечатывать, собирать вот этот материал. Верстальщиком? Верстальщиком я была, да. Потом, потом, потом я пошла на один завод, вводил кадров. То есть я изучала работу кадровика. Кадровичка. Кадровичкой была, да. Это во время... Курса второго-третьего, наверное, в институте. Студентка. Студентка. Потом я попала в очень интересную организацию, до сих пор с удовольствием я вспоминаю. Одно из лучших моих мест работы — это ЧОП. Я работала с казаками, которые были в форме, в папахе, Казачка. с нагайкой. Я была казачкой, да, меня взяли в Казачки. У меня даже есть удостоверение. мне раз в полгода Я там была и бухгалтером, и экономистом. Мне, представляете, мне даже раз в полгода повышали мой там статус. У них были не там сержанты-лейтенанты, а у них были хорунжи, сотником, Короче, я доросла там до старшего лейтенанта, чтобы понимали. Генералиссимус. Давайте сегодня дадим генералиссимуса. Старшим лейтенантом я была. Просто придумывали на ходу,
1: чтобы Кате порадовать. Нет, это
2: заслон ее перед отечеством. Мы там разные мероприятия организовывали. Так когда ты кардинально
1: менял свою сферу.
2: А потом я пошла в преподавание из из Просто...
1: А что ты преподавала?
2: Экономику. Конечно. Кто может
1: казачка преподавать
2: экономику? Вот. Ну а последняя моя кардинальная сфера деятельности – это из преподавания я переквалифицировалась на психолога. Я уж не знаю, насколько это кардинальная смена деятельности, но примерно так.
1: Игорь. Садовник, грузчик, а не не. С леса ремонтник. Садовник. Это ты с чего грузчик, начинал, прям перечисляешь? Бизнесмен и самозанятый. Бизнесмен. Блогер. Ты забыл Где-то там между блогер подкастер.
2: Слушайте, а можно сказать о том, что моя кардинальная смена профессии там из преподавателя, психолога в подкастерке. Можно? Ну скажи. прям в трудовой написано.
1: Ну, Просто если в трудовой если... не написано, то это все... Я сама себе могу записать. А, до слезаремонтика почтальон. Да ладно,
2: прикольно.
1: Чехлы автомобильные шоу. Круто.
2: Игорь, скажи, пожалуйста, вот так вот помечтать, пофантазировать, а твоя прям вот самая крутая профессия, в которой ты бы хотел себя попробовать?
1: Ничего не делание. не
2: <laughs> это вот не крутая профессия. Нет, ну. для меня это круто. Да ладно. Mm. Я бы хотел скучно. ничего не делать. А я нет. Просто и... быть инвестором.
1: Так mm. значит, это инвестор? Ну, такие пассивные инвестиции, чтобы я не участвовал. Вот я вложил, и все. Mm. И живу mm. на ну, дивиденды. Я а что
2: ты делал? Мне кажется, это так скучно. Мне так нравится работать, что-то делать. Мне так нравится движуха. А вот изучал когда...
1: гастрономию других стран. Вот он. Просто он.
2: ходить по ресторанам?
1: Ну, да. Класс.
2: Зима ты. Рассуди. Да что я рассужу? Свою идеальную профессию
0: Я сегодня как раз задумался о том, что я не хотел бы Зарабатывать деньги Я бы хотел делать, что мне нравится Вот сегодня я проснулся Хочу записать подкаст, пошел записал подкаст Хочу изучать историю России Начал изучать историю России И не думать о том, что мне нужно зарабатывать деньги Кайф. Вот что бы я хотел делать
2: Мне отзывается, я то, что хочу я хочу вообще много что попробовать
1: разного. Вот попробуй вот то, что, что сейчас возможно. обсудили. А что мы пообсудили? Ну, типа делать, что хочешь. Увей. Увей, знаешь, что такое?
0: Что это? Принцип недеяния. Так. Это для того, чтобы что-то сделать, надо ничего не делать.
2: Я этому, кстати, учусь. Да? Знаешь, в чем я учусь? Катя учится всему, что не услышит. ну если ты попадаешь во все мои интересы, что я могу сделать? Ты за мной все повторяешь, я поняла.
0: Я просто рассказываю, как жить, Катя.
2: Я, оказывается, уже знаю.
1: Самая запоминающаяся история из детства. Я помню, как в детстве еще до того легендарного синтезатора, который канал в лету, я очень хотел себе синтезатор. И я взял кусок деревяшки и на листочке нарисовал клавиши, там, кнопочки, и наклеил на эту дер... деревяшку. И, типа, у меня синтезатор. И я в окно вот так вот всем показал, что у меня, короче, синтезатор есть. Очень круто. Это единственное, что мне сейчас пришло в голову. Сорян.
0: У нас есть вопрос, который очень часто к нам прилетает. Давайте уж раз и навсегда закроем этот вопрос. «Как выйти из френд-зоны?» Сдает нам человек.
2: Мне кажется, молодому человеку надо просто подойти и поцеловать девушку.
0: А если это харасмент, это насилие?
2: Ну тогда ему сразу станет все понятно. Если она его оттолкнет, все будет понятно, что она его не рассматривает в серьезные отношения. То а есть, если она спрашивать на не д... надо? Да не надо нас спрашивать, нас надо брать, силы. Ему такая же. Катя сейчас опять нам
0: прилетит из-за тебя двигаться. Я, две честно говоря, про это. Ставят... Слушайте, Слушай, ну, я
2: думала про эту тему, но э, всем девушкам хочется сказки и чтобы их завоевывали, когда молодой человек проявляет. Например, давайте предположим, пофантазируем, что, допустим, она на него тоже смотрит как на потенциального своего молодого человека. И она тоже думает, ну вот почему, вот о чем она думает, ну почему он не решается и ничего не делает, никак себя не проявляет. Если она потенциально этого хочет, значит, просто она ждет, когда он этот шаг сделает. А тот факт, что он этот шаг не делает, для нее показатель... «Ну я, что ли, его буду учить целоваться? Или я, что ли, буду ему там на шею бросаться? Я же приличная девушка, я не могу себе это позволить. Ну я буду сидеть и ждать, когда он там сообразит». Он никак не соображает. А когда вот он сделал этот шаг, она такая: Ой, ну наконец-то все, я там дождалась, мой герой.
1: А если наоборот девушка не хочет этого? Я
2: ей говорю: он сделает шаг, она ему продемонстрирует она Извами, на него заяву? Мы с тобой только. Да, я про поцелуй говорю, это что заява?
1: Конечно. Конечно.
2: Ну вообще, а вы че девушек? Вот смотрите, вы встречались с девушками. Я спрашивал всегда: можно я тебя поцелую? Да. Меня самого целовали. Она прям тебе на шее тогда и оо, себе. Ну, я у меня нет. травмы с я этого. Не... Я никогда <laughs> так не делала. Игорь, травмы еще тянутся хвостиком, кишталь нужно сесть. Слушай, ну нет. Поэтому я, я то, понимаю чтобы... девушку, которая вот то, что так потянется, какой-то проявился. этот целовать. Я за то, чтобы мужчина проявлял активность, а она уже сама ответ даст: или нет, но тогда он сам для себя решит. Ну, я не могу с тобой дружить, давай. До свидания. Или «Ну ладно, раз ты не готова, будем просто дружить». Иногда бывает тот факт, что она так ломается, типа того, да нет, давай только друзьями будет, но он такие классные поступки сделает, вот реально поступки мужественные, что она... Слушай, но, но
1: поухаживать можно и без поцелуя.
0: Мне не нравится слово ⁇ ломается ⁇ потому что такое ощущение, что это зависит от женщины, которой нужно принять решение. Mm-hmm. Вот она...
1: Здесь сейчас.
0: Как будто бы она должна принять это решение. Некрасиво. Слушай, слово. ну если
2: так рассуждать, тогда э, все понятно. Вы просто друзья, никаких у вас э, не будет отношений, и ты для себя просто прими. Слушайте, просто надо поговорить,
0: надо прийти и поговорить. Все взрослые люди. Но если вы не взрослые люди, если вы подростки, то, наверное, какие-то другие способы. Но мне кажется, что всегда решается все в разговоре. Встречаешь девушку, разговариваешь напрямую. Я хотел бы с тобой построить отношения. Что мы можем с этим сделать? Вот и все, нет? У меня нет. А как ты строила отношения с своим мужем?
2: Мы поехали на свидание. И на первом свидании он взял и меня поцеловал. И для меня это был просто шок, потому что я вот такая вся неприступная, я э, недотрогая, вот у меня в плане того, чтобы я кому-то там проявила, ну вот вообще такого не было. Я вот я во френд-зоне могла находиться годами. Нет, ну подожди. Вот реально годами. Но ты уже знала, что ты
1: идешь на свидание, а не просто там как друзья.
2: Ну, мы первый раз встретились. Я не знаю, как это называется, свидание или а дружеская как, встреча. Это понятно. А
1: когда ты зна- знакома с, с мужчиной, ну, с мальчиком, да, когда есть ты... И...
2: Долгое время ты имеешь ну, да, 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 да. и, вот и как вот из
1: этого состояния перейти в другое? Да
0: поговорить. Так я вам про поговорить. это и говорю,
2: что девушка ответ уже это точно знает. Тут ну ладно, хотите вы просто поговорите или сделай шаг прям вот, вот как бы в отношении. И при этом, и при другом варианте девушка даст ответ, как она тебя воспринимает. Ну поговорить, как но друга. не лезть поцелуем. Ну я бы лезла. если статус вашей
0: встречи заранее обговорил.
2: Конечно, если это свидание,
1: если обозначено, что это свидание, то да, вопросов нет. Я бы
2: на вашем месте стерла эти границы. Не Смотрите, под мне, я, могу <смех> я могу предположить, что девушка все равно уже э, знает, какие она там, предполагает отношения с этим молодым человеком. Или от, она от него ждет первого шага, или она для себя определила, что с этим товарищем я могу только дружить, и она это просто скажет. Хорошо. Ну я зазываю в ВНИЕ. И ухаживание красивое. Ты Я империалист. Это... Угу.
0: Хорошо, переходим к блоку вопросов для Игоря. Так вот, слушатели наши выделили Игоря из всех нас. Как, дорогой Игорь... Дорогой, ты от себя добавил. Спасибо. Пожалуйста. Как он чувствует себя после развода? Не пожалел ли о принятом решении? И как он использует свое нынешнее положение свободного
1: мужчины? Ну, во-первых, развода не было. Был разъезд. Официально мы были женаты. А все закончилось тем, что я вернулся.
2: А на тот момент, когда ты принял решение разъехаться, ты не пожалел, что разъехались?
1: Mm. Нет, не пожалел.
2: Как ты использовал статус свободного человека? Что тебе удалось успеть? Я
1: сразу в Тиндере зарегистрировался. Но это все, конечно, и хрень собачья. Ничего, просто пожил один. Почувствовал свободу. Что-то осознал. Сначала почувствовал свободу, потом почувствовал немного тоски, потом ну, было очень много разных состояний.
2: Это классические стадии, про которые Ну, там описываются. 250 оттенков.
0: Оттенков одиночества. Игорь, ты говорил о том, что чувствуешь свободу. Как изменилось ощущение
1: сейчас? Это интересный вопрос. Когда я задумался о возвращении, я думал, что ну, опять в кабалу вступаю. Но опять же, все обсудив... Как бы мои страхи, скажем так, были напрасны.
2: А ты веришь в то, что люди меняются, и отношения были одни, и можно их кардинально изменить, переговорив о них? Может
1: быть, это и не видно внешне, но я могу сказать по себе, что да, действительно, люди могут меняться. Что в тебе изменилось? Не будем это сейчас А обсуждать. знаете, как я думаю? Ага. Вот
0: есть модели поведения. То есть любая семья, она живет по какому-то конкретному сценарию. И этот сценарий может со стороны только виден быть. То есть муж и жена проходят одни и те же стадии. И вот для того, чтобы им перейти на новый уровень, им нужно разорвать этот сценарий и перейти в какой-то другой сценарий, возможно, для себя создать более комфортный тот сценарий, который их развивает. И вот, возможно, для Игоря и его жены переходом в новый сценарий был вот такой вот разъезд на какое-то время. Для кого-то достаточно того, что они внутри обговаривают, Как мне кажется, в моей семье мы в новый сценарий переходим,
1: обсудив что-то. Для Игоря, возможно, так было оптимально. Да, мне кажется, вот э, обсудить внутри семьи – это вообще не наш вариант. Если бы мы все оставили на том уровне, на каком был, ну, ничего бы и не изменилось. А вот когда вот реально так вот произошло, ну, мне кажется, ну, опять же, время покажет, но мне кажется, что это да. Да, и часто
0: замечаю, что у многих семей молодых у них проскакивают какие-то детали, быта. там Жена начинает наставлять мужа, как ему нужно себя вести, муж начинает там давлять над женой и прочее. Ну, в каких-то минимальных ситуациях. Но это говорит о том, что в будущем этих случаев будет больше, и зачем к этому приводить? Лучше сразу искать пути выхода из этих ситуаций.
2: Мне кажется, бывает так, что супруги до такой степени застревают вот в этих эмоциях, переживаниях, что они не могут со стороны посмотреть, а что их на самом деле не устраивает. Они вот купаются в конфликте. на самом конфликте. деле,
1: мне кажется, вот Дима правильно говорит, mm-hmm. достаточно даже того, что ты будешь общаться со своей второй половиной. Я не общался. Вот ситуация какая-то, я не буду обсуждать это. Я что-то сам себе там додумаю, еще усугублю, и все, и нету решения этого вопроса. И так вот накапливалось, накапливалось, накапливалось. Еще, мне кажется, очень важно понять, кто для вас ваш э, супруг, или
0: какую роль он для вас играет, Ну, как вы его воспринимаете. Ну, потому что мы же говорили про транзактный анализ Эрика Берна. Транзактный. Транзактный анализ Эрика Берна. Родитель, взрослый ребенок. И хочешь, не хочешь, мы эти роли играем. И мы воспринимаем другого человека. Есть
2: папочка, есть спаситель. Ну, типа того, да? Надо
0: понимать, что твой супруг — это твой близкий человек, взрослый человек. И ты должен уважать его границы.
2: Или наоборот,
0: он твой ребеночек. Ну вот это хреново, как мне кажется. Так если их всех устраивает, да, ну, ну устраивает до поры до времени, понимаешь? Из-за Слушай, этого я тебе говорю, из-за можно этого 50 может быть не возник... прожить. Вот именно. А, а, может, я... а можно и не прожить. А потом, да, можно прожить. А потом он
2: токсично mm-hmm. со мной
0: себя вел. Он Пританье там был абьюзер. Буза. Да потому что он, себе, он выполнял роль родителя.
2: Вот я встречала просто в практике такие семейные пары, которые убивают друг друга, потом супер ярко мерятся. Это, это этого сценарий, процесс, от это этого сценарий, сценарий, они Это хреновый хайфуют. сценарий. Они не кайфуют, они, они замкнуты в этом сценарии. Это круг сансары. Жить, но они жить друг без друга не могут. Они там... Они не могут, могут жить нужны... без этого сценария, Катя. Да, да, да.
0: Они без друг без друга, понимаешь? Им важно вот это, проходить вот этот так, круг, круг сценарий, который дает Именно эмоции.
2: этот человек дает ему эту эмоцию
0: так, Любой другой может дать эту эмоцию Просто Но Они сейчас по- конкретно найдут.
2: Под... Да, они, Смотри, если они из этого сценария не выходят Они просто на... находят Еще такой же, же... И снова начинают да, в этом да, да, сценарии да.
0: Это вообще развитие, здесь вообще никакого нет Вот и все Так, ребятки, там вопросы для Следующие меня
1: Они для вас
2: Перетащили одеяло.
0: Пора уже раскрыть карты, дорогой друг от себя добавил Спасибо
1: Кем работает Игорь? Ну, кем? Звукорежиссером кем?
2: Это еще одна твоя профессия. Ты про нее не говорил.
1: А сейчас я чем занимаюсь?
2: Не знаю. Сейчас ты подкастер. Ты ну, подкастер, да. И самозанятый про звукорежиссер ну, с- Самозанятый,
1: говорит. я как раз-таки вот занимаюсь монтажом подкастов. А вот подкастов. ты уточняй. Что за, за, претензии? А не ты не уточняй,
2: понял. чтобы все понимали, с какими вопросами к тебе могут обращаться.
1: Да, вот этот вопрос он уже три года <свят> витает в воздухе. <свят> Слушай, <свят> я, прекрасно я тебя поздравляю. О, о ты... чем он, но, ребята, я тебя поздравляю, ты определился, ты
2: звукорежиссер. Мне кажется, это звучит офигенно солидно. Надо про это говорить постоянно везде. Согласен, Дим? Нет. Мы, кстати,
0: про призвание и про профессию. Надо будет отдельный выпуск сделать. У меня есть один такой инсайт на эту тему, но это потом. Не забудешь? Не, запишу. Какую следующую машину хочет
1: себе Игорь? Мечтаю о БМВ, какая будет по факту. А мечтаешь о какой БМВ? Тройке. Тройка. А ну, когда, уже, а когда мы увидим? А, ну, вы с... сидите в салон <laughs> бэн, <там laughs> смотри. Много. Слушай, да я, я не
2: про тройку. Твою новую машину, когда мы увидим? Когда ждать? Весна, вот, лето?
1: Не знаю. Вот я сам жду, жду. А если не BMW, то что? Слушай, ну мне много нравится. Мне нравится Toyota Camry. А купишь-то что? Мне нравится, да, можно мне помечтать
2: Нужно, нужно Слушайте, новый
0: Sportage выходит в начале года Но он уже, видимо, где-то продается в Европе Sportage 5 пятого поколения Мне нравится, да Возможно, это моя следующая машина
2: В общем, ты не изменяешь себе Пошел по одной модели Ну, ты консерватор, да, Дима? Почему? Ну, потому что вот ты выбираешь, например, одну модель нравится. пять лет назад
0: мне вообще машина была не нужная Потом в голову ударил, что я хочу машину. Я решил, что это будет машина до 700 тысяч рублей. Тогда еще цены другие были. Купил за миллион 700. Да. Пошел Ford выбирать. Как-то очутился в салоне Kia, покупающем Kia Sportage. Вот и все. Какой я же консерватор. Ветреный человек. В Куда течение месяца занесло? Мое мнение меняется много раз. Вопросы про подкаст. Теперь мы переходим к блоку.
2: Это для всех?
0: Это для всех. Что нужно, чтобы открыть свой подкаст? Я Зима думаю... нужен. Нет. Я думаю, что нужно желание. Нужно желание, во-первых. Во-вторых, нужна тема. И нужно понимание того, почему вы эту тему хотите раскрыть и почему она будет интересна другим людям. Вот с этого можно начинать.
2: А вообще зачем вам подкаст? Не нужен он вам. Да. Вот нам Хорошо. А вам он не Кать, нужен. Для,
1: для чего тебе подкаст?
2: Всю жизнь мечтала о таком микрофоне. Ты
1: даже не знал раньше, что такое Но подкаст. Но как
2: только я об этом узнала, я поняла, что, оказывается, я всю жизнь именно этого и хотела. Я Это раньше мечтал такое, был, быть ведущим на радио. Я, я тоже. Да? Мы собрались Оказалось, Вы знаете, кстати, что подкасты называют радиостанциями с определенными темами, которые можно послушать в интернете. И выходят передачи по расписанию, которые продумывает автор. Так что мечта воплотилась, и мы встретились все вместе. А мне, кстати, дают обратную связь, что мы похожи на радиостанцию, на передачу, которую ведут именно на радио. Да, мы, хотели, мне нравится мы это, с Игорем это... хотели попасть вот, на радио,
0: мы дали нашему знакомому Павлу Николаевичу задание, чтобы он нас протащил на радио, и радиостанция не знаю, август Авгода. в Сказали, вы че вообще,
1: вы никто. И где сейчас радио, радиостанция где, «Август»? Где сейчас
0: пироги, а где радиостанция «Август»? Ну, На тех же позициях, можно сказать. Но мы верим в то, что мы обгоним всех. Можете ли вы продюсировать подкасты? Можем, но не продюсируем.
2: Будем мы со временем продюсировать, ждите анонса. Я сообщу об этом в своем инстаграме. Читайте Катю, она все время сообщает,
0: что у нас о наших
2: новых введениях. Мы сами
0: узнаем искать на Инстаграма, что у нас дальше. Я придумала,
2: решила, постановила, выложила клиентов, найду. Пишите мне с Игорем и с Димой договоримся.
0: Как пришла идея вести подкасты и вести их втроем? Идея подкастов пришла очень давно, мне где-то в 2010 году. И тогда я запустил свой первый подкаст «Беседы дзен». Я приглашал какого-нибудь чувака, который так или иначе там что-нибудь духовным ростом занимается, и мы с ним обсуждали какую-нибудь такую ерундистику. Потом что-то я забил на эту тему и перестал ее выпускать. Потом, спустя много-много лет, мы с Игорем говорили о росте подкастов, что подкасты — это круто. Игорь тогда слушал подкасты. Я их не слушал, но мне хотелось их делать. Я все, Игорь, давай делать, Игорь, давай делать. Он все отказывался, но в один прекрасный день, в майский день, мы с ним договорились, что давай делать подкаст, давай начнем вот прямо сейчас, как назовем подкаст. У нас в кафе, в котором мы сидели, была вывеска «Пироги». Мы такие, давай, вот, «Пироги» будут называться. Это была большая ошибка тогда.
1: Там еще блины были. Да, хорошо, что
0: блины не назвали. Мы назвали «Пироги» и записали первый выпуск, в котором обсуждали «Телеграм». Я помню обсуждали фильм Хабенского "Собибор" и что-то еще мы с тобой обсуждали.
1: По-моему, Яндекс заправки, нет? Может быть.
0: А да, что такое? С того момента мы начали записывать подкаст, мы записали 60, больше 60 выпусков. Пипец. Несколько раз закрывались, один раз закрылись основательно. И вот открылись снова и уже с переработанным таким и накопленным опытом продолжаем год, делать... Прикинь,
1: уже год. Уже
0: год делаем снова подкаст. Да. Катя ворвалась с профессии мамы с подкаста, проявила себя там как уверенного в себе спикера и пришла к нам в подкаст для того, чтобы визить наших слушателей.
2: <свят> а как вы вообще решили с Игорем меня позвать? Ну, вы как-то это обсуждали? У, нас с, Игорем, идея? у нас с Игорем возникают кризисы.
0: Мы с ним люди. <свят> <свят> мы с ним можем молчать просто. Нам, в принципе, комфортно помолчать иногда, посидеть. Ну, обычно я много говорю, Игорь обычно не говорит. Но если я устал говорить, то мы можем спокойно помолчать, посидеть. И вот когда мы много-много тем обсудили, нам уже в подкасте больше нечего обсуждать. Нам нужен еще кто-то, с кем мы будем обсуждать и над кем мы будем подшучивать. С кем мы будем обсуждать те темы, которые мы уже обсудили. Поэтому позвали Катю как вариант того, что наш подкаст будет расти, и слушатели, новые слушатели будут приходить на Катю, как мотыльки вот на свет. Мы с Игорем такие по краям уже потемневшие фигуры, и нам нужен яркий свет, и мы думаем, что это Катя. Когда-то это был Павел Николаевич. Планируйте расширяться до четырех и больше участников. Не
2: планируем. Кто-то к нам напрашивается в следующий. Но
0: мы не планируем. На самом деле это будет балаган. Нам было комфортно с Игорем. И я скучаю по этому формату, и мы с Игорем думаем, что мы будем делать еще... А, мы делаем с тобой дзен каждый день. <свят> Уже не делаем. Нет, мы будем делать, <свят> и я просто вернусь к этому всему. И мы с Игорем хотим еще вернуть наш формат, когда мы вдвоем сидим, перетираем всякую ерунду, потому что мы часто встречаемся в кафе и что-то обсуждаем, и я думаю, что это некоторым слушателям будет интересно. Мы прод... будем продолжать втроем, мы будем выходить на YouTube, планируем, и четыре человека только если это гость. Только ну и гость. то вряд ли. И то вряд ли, да. Будет ли возобновление подкаста «Пиротехник»? Это вопрос к Игорю. Конечно, будет. Когда, Игорь? Со следующего года.
2: 22-го, с 22-го точно или какого?
0: С 1 января он вернуться. Почему вы удалили все предыдущие выпуски пирогов? Мы их удалили, потому что так я решил поступить, как, на мой взгляд, нерационально, на эмоциях. Во-первых, я решил, что, ну все, мы с Игорем не общаемся, пироги не нужны, надо бы удалить. И удалил. Но Все очень просто Но на самом деле они сохранились Выпуски можно послушать в Сберзвуке И в саундстриме Было ли выгорание? Всегда
1: 24
0: на 7 Хотели ли бросить подкаст? Да Всегда хочется бросить и бросаем Вот, например, сейчас Дзен каждый день, когда вели Я уже выгорел в этот момент И уже нет идей, что продолжать Говорить в подкасте Поэтому паузу берем И вообще непонятно, что с этим делать Начинаешь работать, выгораешь, закрываешь на какое-то время. Непонятно, короче. Пока это странно для меня.
2: Может быть, ответить, зачем ты это делаешь?
0: Ну что, зачем? Нравится, потому что... Просто процесс? Ну, конечно, да.
2: Ты не человек результата.
0: Я не человек результата? Процесса? Скорее всего, да.
1: Процессник. Я тоже.
0: Результатник и процессник. А ты, кстати, какой человек? Да
1: блин, почему меня ты спрашиваешь? <свят> я, я просто полежу. <свят> ну, вы выгораете вообще, парень? Ну, конечно.
2: <свят> 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 Регулярно <свят> горю, изжигаюсь. <свят>
0: <свят> Хорошо, давайте перейдем к блоку новогодних вопросов. Первый вопрос, не знаю, как на него ответить. Какая покупка до 1000 рублей вам больше всего запомнилась и почему?
2: Я могу ответить.
0: Да, ты знаешь, да. Я вот это единственный вопрос, который я точно знаю, как ответить. Давай.
2: Для меня находка 2021 года была такая машинка, которая чистит с одежды каточки. Для меня это было просто открытие. Это находка, ребята, надо всем домой такую штуку иметь обязательно. Как называется-то она в итоге? Да, машинка от катышек. Так прям пишите где-нибудь в там на зоне.
1: Хорошо. Игорь, что ты купил? Да тысячи. Да много чего. Семечек. Бутылочка вина. А ты?
0: Что мне запомнилось до тысячи, но он чуть дороже стоил. Это диспенсер для мыла. Это была А-а-а, моя это лучшая покупка пенка? Делает, в первом году. Единственное, она сломалась. Тоже я думал, что купить надо новую. Но послушав Бердикаст, где Поздняков сказал, что эти штуки ломаются постоянно, поэтому я не стал заказывать, но это была лучшая покупка до тысячи. В 2021 году.
1: А, слушай, ГАН-зарядка, она, она тоже стоит чуть дороже. Чуть такой. Это такой блочок, который в розетку втыкается, и в не, у него несколько разъемов, то есть ты можешь несколько гаджетов одновременно заряжать.
0: Следующий вопрос. Хотите ли сделать какие-то вещи более приоритетными в новом году? Я хочу сделать приоритетным время провождения с семьей. Потому что...
2: Мы потеряем Диму, да? Я хочу,
0: я хочу больше уделять времени детям, не с той точки зрения, чтобы уделять им просто время, а уделять время их образованию. Я хочу больше проводить время с женой, не с точки зрения, что просто время, а наше, построение нашей личной жизни, как мы с ней общаемся, как мы взаимодействуем, что мы решаем, именно наши общие личные вопросы. В общем, семья.
2: Игорь. Расскажи свою самую.
1: Это не семья. <смех> <смех> Потому что семье я и так очень много времени уделяю.
2: Наоборот, меньше уделять времени семье.
1: Ну, слушай, если брать вот этот год уходящий, то получается, что я мало
2: уделял. Отыгрался за прошлые годы? Да.
1: Но э, вот вступая опять в отношения, ну, поменьше надо уделять время семье, в моем а как случае. как ты это можешь Потому сделать? Потому что я очень, ну, как мне кажется, я очень много уделял Особенно детям очень много внимания.
0: Ты знаешь, какой момент? Я вот хочу все разграничить. Быть, присутствовать — это не то же самое, что уделять внимание конкретное. То есть я говорю, образование — это то есть научать их чему-то. Вот, ну как...
1: вот я сейчас в карты научил в дурака играть.
0: Ну вот да, как вариант, да. Если просто быть там, возить куда-то, то это не совсем уделение времени, это просто присутствие рядом. А взаимодействие хочется, понимаешь? Потому что мы дома с ними каждый день. Ну, я могу сказать, что я с ними каждый день рядом. Но нет взаимодействия. Нет того, что я могу им передать от себя. Вот чего я хочу. А я
1: хочу все-таки попробовать приоритетом сделать вот свое новое направление в деятельности. Работу, да? Да. Больше работы. По крайней мере, вот, вот сейчас. Я не знаю, как будет там через полгода, через год. Но сейчас. Ну, это понятно, потому что хочется вообще, ну, нарастить базу, а потом уже... Что-то с этим делать?
0: Катя?
2: Мне хотелось бы научиться в следующем году каждое свое действие уметь монетизировать. Вот я хочу это... Ну вот смотрите, у меня было много, например, учебы, которые вот просто как будто впустую. Я там поучилась, кучу денег отдала и дальше пошла. А мне нравится вот эта идея научиться зарабатывать на этом. На том, что Это уже мем.
1: Катя все монетизирует. Да?
2: Ну и что? Когда я научусь, у меня другой будет мем.
1: Мем. Мем. Хорошо, мем.
2: Сэр.
0: Хорошо, у нас есть еще два последних вопроса. Первый вопрос адресован мне. Расскажите, пожалуйста, подробнее про Aura Ring. Сценарий использования, опыт эксплуатации и так далее. Я заказал себе новую версию Aura Ring, Aura Ring 3. До этого была... Вторая версия. И чего я жду от новой версии? Это круглосуточного использования. То есть кольцо, которое я надеваю на палец, я могу использовать в течение дня. Оно будет считать пульс мой, оно будет считать мою активности и прочее. Опыт сейчас у меня такой, что я его надеваю только ночью. Вторую версию. И утром уже смотрю свои показатели. Как я выспался, как я себя чувствую в течение дня. На самом деле я понял такую штуку, что кольцо как таковое не нужно. На самом деле просто нужно соблюдать ряд правил по гигиене сна,
1: и все будет ну, окей. Ну, типа настроил все, а потом... Да,
0: я... все будет окей. Тут просто квантификация, знаешь, ты просто смотришь, какой у тебя пульс. Ну как таковой вот это... в течение двух лет я не нашел какого-то особенного, особенного чего-то в этом в использовании кольца. А ну, зачем есть...
1: ты заказал третий тогда?
0: Мне нравится. Угу. Я, во-первых, его буду использовать как обручальное, Буду на безымянном носить. Во-вторых, ну, просто мне эта вся история нравится, я к ней привык, но без него я тоже могу прожить. Слушай, а что с, с автономностью? Ну, сейчас оно в течение 3-4 дней спокойно держит. В новой
1: версии они увеличили то что до недели. А ну, как там, там разъем есть заряжать, как его? Там, там такая, док? там док, да, станция.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, прикольная штука. Использую каждый день, мониторию данные, но не сказал бы, что всем нужно его использовать. Еще интересует жизнь в городе, как вариант для переезда. Видимо, человек живет где-то за городом, ему нравится, хотелось бы переехать в город, возможно. Я когда жил в деревне, мне очень хотелось жить в городе.
1: Я вот сейчас жил в деревне, и я не хочу в город переезжать.
0: Очень людно, соседи, что-то постоянно тебя хотят. Вот эти во
1: дворах там. Что-то разговаривают через какие-то. Алкаши, что-то там. Ну,
0: смотри, в каком районе ты живешь.
1: Ну, я бы не сказал, что я живу где-то в гетто каком-то. Хотя я и в своей жизни и жил и в таких районах. Ну, все равно как-то. Очень людно, много машин, дворы все забиты, не, машину нигде не припаркуешь спокойно.
0: Некомфортно. Да, поэтому для себя я решил, что куплю дом, перееду в частный сектор какой-то и буду там жить, кайфовать. Вот и все.
1: Но есть же у нас еще в черте города есть частный сектор. Так бы хотел жить?
0: Да тоже, как вариант, да. Даже удобно. Мы вот в прошлом году хотели купить дом рядом с речкой. Блин, вот не купили... Сейчас немножечко жалею, что ушел вариант. Классный был вариант. Было бы комфортно там. Прикольно. Ты что скажешь?
2: Мне очень нравится жить в городе. И когда мы были на распутье оставаться в городе или переезжать в дом, потому что цена примерно одинаковая была на тот момент, мы все-таки остались в городе. Ни разу я не пожалела. Выходишь, дорога уже почищена зимой. У нас всегда есть где припарковаться, поэтому... Когда ребенок ходил в сад, три минуты до сада. Сейчас до школы минут, наверное, 5-7 везти до офиса мне минут восемь ехать. Мне в плане удобства, расположения очень это удобно. Хотя у нас загород тоже близко, поэтому до загорода тоже ехать минут, может, десять. Близко, но пробки? Ну, вот у меня пробки, да. Те, кто у нас сейчас за городом живут, кто возит детей в сад, они в семь уже выезжают. А мы восемь, пятнадцать. Просыпаемся. А мы
1: всем еще спим.
2: В семь ну, ребенка я бужу. Ну что, закончим?
1: Да. Друзья, такими были ответы
0: на ваши вопросы. Спасибо большое, что вы их задавали. Мы в следующем выпуске будем подводить итоги года. Расскажем о том, какие фильмы мы смотрели, какую музыку слушали, какие книги читали, что купили себе в уходящем году. И, возможно, мы выйдем в видеоформате. На YouTube впервые. А, возможно, нет. Хотели бы поблагодарить вас за поддержку на Патреоне. Спасибо нашим любимым слушателям Юрий Гинзбург, Руслан Вишмастер, Аренбэк Сириколы. Ребята, вообще респект, за то, что вы нас поддерживаете и выбрали максимальный тариф. Все? Всем пока!
2: Пока. Всем пока!